0: Καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο του Βλέποντας και Κάνοντας.
1: <Κι>
0: Αυτό που δεν ζήτησε κανείς πιθανότατα δεν θα ακούσουν και πολλοί αλλά αυτή είναι μια αρχή για 4 επεισοδίων podcast που σκέφτηκα να κάνω. Η ιδέα μου ήρθε πολύ αναπάντεχα ήμουνα στη δουλειά και άκουγα το podcast του φίλου ενός φίλου και σκέφτηκα ότι θα ήταν αρκετά ενδιαφέρον αν προσπαθούσα να κάνω κάτι παρόμοιο. Να επικοινωνήσω αυτά που θα ήθελα να επικοινωνήσω, να ανταλλάξουμε απόψεις, ιδέες, αντιλήψεις, να μιλήσουμε για την καθημερινότητα. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το πρώτο επεισόδιο μου σπαστανέβρα γιατί το γύρισα τουλάχιστον 40 με 50 φορές. Και όχι γιατί άλλαζα γνώμη για τη θεματολογία, για το τι θα έπρεπε να πω, για το πώ θα έπρεπε να το πω για το αν μου άρεσαν αυτά που έλεγα και ο τρόπος που μίλεγα αλλά κυρίως γιατί βασικά ήταν και και ο μοναδικός λόγος γιατί εγώ είχα σκεφτεί να μιλάω ας πούμε κάνα δεκάλεπτο και μετά να μπαίνει και ένα τραγούδι το οποίο θα μας κάνει να ηρεμήσουμε, να σκεφτούμε αυτά που θα έχουμε πει και συζητήσει και γενικά νομίζω ότι επειδή τα τραγούδια είναι ένα... Βασικό και κομβικό κομμάτι της ψυχικής μας υγείας Θα ήταν πολύ όμορφο να μπουν Αλλά υπάρχει το πρόβλημα του ότι Λόγω των πνευματικών δικαιωμάτων και τα copyrights Δεν μπορούν να μπουν ούτε στο Spotify Ούτε στα Google Podcasts Οριακά νομίζω ότι και στο YouTube Οπότε το πρώτο επεισόδιο που ήταν έτοιμο Μαζί με τρία τραγούδια Δεν θα το ακούσετε ποτέ διότι δεν μπορεί να ανέβει και εφόσον αποφάσισα να το ανεβάσω στο Spotify Αναγκαστικά θα μπουν χωρίς τραγούδια Εν πάση περιπτώσει όπως σας είπα θα ήταν ενδιαφέρον να παραθέσουμε ιδέες, από αντιλήψεις Φυσικά να καυτηριάσουμε θέματα της ε, επικαιρότητα Και να προσπαθήσουμε να τα αναλύσουμε με την λογική ενό απλού πολίτη Όπως εγώ και εσείς Η αλήθεια είναι και πιο άλλο θα ακούει αυτοί όλοι εσείς που με κοροϊδεύετε ε, Έχετε ξεκινήσει ήδη Είμαι σίγουρος να γελάτε Θα ήθελα κάθε επεισόδιο Να έχει ένα συγκεκριμένο θέμα Οπότε να μιλάμε για μια Ας πούμε συγκεκριμένη θεματολογία Οποιαδήποτε και αν είναι αυτή Αλλά ταυτόχρονα Θα ήταν ενδιαφέρον Κατά τη γνώμη μου να δίνω χώρο Στον αυθορμητισμό που υπάρχει έτσι Μέσα στο κεφάλι μου Και να ακολουθώ τη σκέψη μου μέσα σε κάποια συγκεκριμένα όρια προφανώς, τα οποία θα καθορίζονται προφανώς συγκεκριμένα από το κάθε επεισόδιο ή όχι. Είναι λίγο βλέποντας και κάνοντας η κατάσταση, όπως ακριβώς είναι και βλέποντας και κάνοντας και ο τίτλος αυτού του podcast. Οφείλω, θα ήθελα να πω να εξηγήσω το... Τίτλο και γιατί είναι αυτός ο τίτλος Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούσα να σκεφτώ παιδί μου κάτι ωραίο να μπει Είχα συζητήσει με φίλους το ένα το άλλο Και νομίζω και νομίζουμε Ότι δεν θα υπήρχε κάτι πιο αντιπροσωπευτικό Για να ονομάσουμε αυτό το συγκεκριμένο podcast Διότι Κακά τα ψέματα όσοι με ξέρετε Το βλέποντα και κάνοντας Έχει γίνει μια στάση ζωής για μένα η αλήθεια είναι ότι τις περισσότερες φορές το χρησιμοποιώ σατυρικά και προσπαθώ να ε, υπεραπλουστεύσω την οποιαδήποτε κατάσταση και να περάσω το μήνυμα του ότι οκ, okay, δεν υπάρχει γενικός κανόνας σε οποιαδήποτε κατάσταση της ζωής μας κυριολεκτικά βλέποντα και κάνοντας. Αλλά πραγματικά, όσο και αν αστείο ακούγεται όλο αυτό για μένα είναι πραγματικά στάση ζωής το ότι είναι πραγματικά Έτσι δεν πρέπει να έχεις παροπίδες σε οτιδήποτε σου συμβαίνει Πρέπει να είσαι ανοιχτός Να προσαρμόζεσαι σε κάποια κατάσταση Να εξελίσσεσαι Και έτσι σιγά σιγά αλλάζουμε Και βελτιωνόμαστε και γινόμαστε καλύτεροι Όταν κοιτάμε μόνο μονόπλευρα Τότε δυστυχώς δεν υπάρχει χώρος για αλλαγή Για ανανέωση Τέλο πάντων δεν πρόκειται να σας βάλω ε, τραγούδια όπως είπαμε Η αλήθεια είναι ότι με ξενορώνει αρκετά αυτό το θέμα Αλλά τι να κάνουμε Δηλαδή επειδή έχω τη σκέψη να μιλήσουμε για διάφορα θέματα Και ξεχώρα από καταστάσεις και γεγονότα και ε, πράγματα της επικαιρότητας Να μιλήσουμε για αγάπη, για μοναξιά, για νοσταλγία Ίσως για τη φιλία Και υπάρχουν άπειρα τραγούδια τα οποία θα ήταν αρκετά ενδιαφέρον να μπουν και να τα ακούσουμε. Ένα φίλο είχε την ιδέα, μάλιστα, να λέω τη συγκεκριμένη στιγμή που θα μπορούσε να μπαίνει ένα τραγούδι: Ξέρεις τι, πατήστε τώρα ο λιστό, και πηγαίνετε και ακούστε το. Βέβαια, αυτό δεν είναι πολύ πρακτικό και δεν πρόκειται να το κάνω αυτό. Αλλά ωστόσο, εάν νιώθω ότι κάποια στιγμή θα ήθελα να ακούσω ένα συγκεκριμένο τραγούδι, θα σα το πω. Οπότε μετά είναι δικό σα θέμα, εάν θα πείτε ότι ξέρει τι, το κάνω ή δεν το κάνω. Η αλήθεια είναι ότι θα ήταν πολύ περίεργο αν έπρεπε να συστηθώ τώρα. Ε, όλοι με ξέρετε, όσοι δεν με ξέρετε, η αλήθεια είναι ότι δεν χάνετε και τίποτα. Τα τελευταία δύο χρόνια βρίσκομαι στην Ολλανδία. Ήρθα να κάνω ένα μεταπτυχιακό αφότου τελείωσα τη σχολή. Τελείωσα το τμήμα γεωλογία και γεωπεριβάλλοντος στην Αθήνα. Και κάποια στιγμή, κάπου στο δεύτερο με τρίτο έτος, σκέφτηκα ότι εν τέλει αυτό το πράγμα το αγαπώ το γουστάρο μου δίνει έμπνευση και μεράκι να το συνεχίσω στο μέλλον οπότε μόλις αποφύτισα σκέφτηκα να κάνω ένα μεταπτυχιακό για να εξελίξω λίγο τον τρόπο σκέψης μου, την εμπειρία μου και να ουσιαστικά κυνηγήσω έναν καλύτερο μισθό μελλοντικά στην Ελλάδα ο οποίος θα μπορεί να υποστηρίξει μια άνετη ζωή νομίζω ότι δεν είναι ιδανικό να λες ότι ξέρεις τι, παλεύω για να επιβιώσω όχι ότι φυσικά είναι ντροπή κάποιος να μην βγάζει τόσα χρήματα ούτως ώστε να μην μπορεί να ζήσει μια άνετη ζωή και να κάνει όλα όσα που θέλει. Αλλά νομίζω ότι το να έχεις όνειρο να βρεθεί σε μια τέτοια κατάσταση είναι και αυτό που ουσιαστικά σου δίνει κίνητρο για να προχωρήσεις και να συνεχίσεις και να γίνεσαι μόνιμα και μόνιμα καλύτερος. Αυτά τα δύο λοιπόν τελευταία χρόνια στην Ουτρέχτη Δυόμιση ουσιαστικά γιατί τώρα έχω μπει στον τρίτο χρόνο Ήτανε αρκετά ενδιαφέρουσα Έκανα πολλούς φίλους και παρέες εδώ Η αλήθεια είναι ότι σκέφτομαι σε αυτό το διάστημα που είμαι Εάν θα έπρεπε να μείνω ή να φύγω Διότι... Εφόσον μελλοντικά σκεφτόμαι να γυρίσω στην Ελλάδα υπάρχει ένα τεράστιο αγκάθι το οποίο δεν έχω εκπληρώσει το οποίο είναι οι στρατιωτικές μου υποχρεώσεις οι οποίες θα έλεγα τώρα που βγήκε ο κύριος Κασελάκης ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και είναι υπέρμαχο της κατάργηση της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας να το σκεφτούμε λίγο εμείς οι άμεσα ενδιαφερόμενοι και να αναλογιστούμε λίγο τις ε, συνέπειες που θα είχε η επικύρωση μιας τέτοιες απόφασεις κλείνει η παρένθεση οπότε έχω πράγματα να με κρατάνε εδώ όσο και αν θέλω να γυρίσω πίσω έχω κάνει παρέ και η αλήθεια είναι ότι μετά αυτά τα δύο χρόνια της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης ας πούμε και της φάσης που βρίσκεσαι ω φοιτητή. θα ήθελα να δοκιμάσω και το επόμενο ακριβώς βήμα σε αυτή τη χώρα, το οποίο καλά, τα ψέματα είναι να βρει μια δουλειά για τη ζωή του εργαζόμενου με τη ζωή του φοιτητή είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα χωρίς να θέλω να το βάλω σε καλούπι αυτά τα δύο χρόνια τα τελευταία ήταν μια τρομερή εμπειρία ε, γνώρισα άτομα από όλο τον κόσμο και αντάλλαξα απόψεις και αντιλήψεις μαζί τους αυτό για μένα ήταν το πιο σημαντικό ακόμα και πάνω από την εκπαίδευση και την εμπειρία του μεταπτυχιακού αυτά ως ένα κομμάτι προφανώς και είναι 100% σημαντικά αλλά νομίζω ότι το, το μεγαλύτερο θετικό που αυτά τα δύο χρόνια Είναι ότι μίλησα με άτομα Τα οποία εάν δεν είχα πάρει την απόφαση Να έρθω εδώ Δεν θα μίλαγα ποτέ Και όχι ότι θεωρώ στενόμυαλους Αυτούς που δεν βγαίνουν έξω Να κάνουν ένα μεταπιακό Σε καμία περίπτωση Απλά κακά τα ψέματα η αλήθεια είναι ότι ανοίγει λίγο ο τρόπο σκέψης σου γιατί βλέπεις μια άλλη κοινωνία μια άλλη κουλτούρα και το σημαντικότερο βλέπεις την μίξη πολλών διαφορετικών κοινωνιών και κουλτούρων σε ένα συγκεκριμένο σημείο Για, γιατί κακά τα ψέματα η Ολλανδία είναι μια από τις πιο πολυπολιτισμικές χώρες της Ευρώπης Πηγαίνει μια βόλτα στο Άμστερνδαν και βλέπεις ανθρώπους από όλο τον κόσμο αυτό όσο και αν απλοϊκό ακούγεται είναι πραγματικά πολύ σημαντικό για την οριμότητα της σκέψης κάποιου και ξαναλέω όχι ότι κάποιος που δεν έχει έρθει δεν είναι όριμος σε καμία περίπτωση αλλά αισθάνομαι ότι εμένα προσωπικά μου έδωσε πάρα πολλά πράγματα αυτή η εμπειρία συνεχίζουμε λοιπόν εδώ και θα ήταν νομίζω ενδιαφέρον να σας εξηγήσω ας πούμε αφού δεν θα συστηθώ ε, τα τελευταία δύο χρόνια στην Ουτρέχτη πώς περάσανε οι πρώτες μου μέρες, ε, τα προβλήματα που είχα εάν είχα προσαρμογής, το πώς εξελίχθηκε η πρώτη και η τέταρτη χρονιά, οι διαφορές τους και πώς μπήκαμε αναπόφευκτα σε αυτή την τρίτη χρονιά. Οι πρώτε μου μέρες στην Ολλανδία ήταν αρκετά ιδιαίτερες, τις θυμάμαι ακόμα, διότι ήταν κάτι τελείως ξένο για μένα. Ξέρω ότι δεν είχα ξανακάνει κάποιο ταξίδι στο εξωτερικό, οπότε έπεσαν όλα μαζί. Και πήγα στο εξωτερικό και έπρεπε να φτιάξω ένα καινούριο σπίτι, να δω πώς κινείσαι το ένα, το άλλο, από εδώ, από εκεί. Την πρώτη βδομάδα είχε έρθει μαζί μου και η μάνα μου. Τώρα κλασική ελληνίδα μάνα Να έρθω να βοηθήσω Θα πάμε στο σπίτι Δηλαδή πήγαμε και σηκώσαμε όλο το IKEA. Κάναμε εδώ από εκεί Βόλτες να πάμε να ράνουμε να πούμε Τα άλλα εντάξει ωραία ήταν όμορφα Οι πρώτες μέρες μαζί της Ηταν ε, πολύ απλέ. Κάναμε μια, μια βόλτα να μάθω πως κινούμε στην πόλη. Πήγα και νίκια σε ένα ποδήλατο, γιατί εντάξει, ο, ξέρετε ότι η Ολλανδία είναι 99% ποδήλατα και 1% άνθρωποι. Οπότε, χωρί αυτό μπορεί να μετακινηθεί, αλλά είναι πολύ πιο εύκολη μετακίνηση με ένα ποδήλατο. Θυμάμαι ακόμα χαρακτηριστικά την πρώτη φορά που το είχα πάρει. Και τι γίνεται τώρα, δεν ήξερα που έπρεπε να πάω. Οπότε είχα βάλει το GPS και είχα το τηλέφωνο στο χέρι και με το άλλο οδηγούσε το ποδήλατο οπότε κάποια στιγμή ενώ οδηγάω μέσα στον ποδηλατόδρομο ξαφνικά ακούω από πίσω μια κόρνα ξέρεις αποσυντονίζομαι λίγο γιατί λέω μα τι το ίδια άλλο να πούμε αφού είμαι μέσα στον ποδηλατόδρομο ποιος μου που μου κορνάει". γυρίζω πίσω το κεφάλι μου και βλέπω ένα μπατσικό Πορε, φίλε λέω ότι πατήσαμε θα πάμε φυλακή στην Ολλανδία κατεβαίνει κάτω ο μ Παρακαλώ λέω ότι αυτό το, το άλλο μου λέει κύριε μου απαγορεύεται να έχετε το τηλέφωνο στο χέρι σας λέει Είναι επικίνδυνο και είναι πρόστιμο μου πει κάτι ακραίο ένα ποσό ξέρω εγώ τη τάξης 90 με 100 ευρώ Αρχηγέ μου του λέω κύριε όργανο συγγνώμη δεν το ήξερα είναι οι πρώτες μου μέρες Προσπαθώ να μάθω να κινούμε στην πόλη οπότε πήρα μόλις το ποδήλατο και προσπαθώ να δω που θα πάω Οκ μου λέει εντάξει βάλ το μέσα, αλλά μην το ξανακάνει γιατί είναι πρόστιμο εγκεφαλικό. Οπότε ήταν αρκετά μεγάλο το σοκ όλη τη ιδιοσυγκρασία τη Ολλανδία. Δηλαδή ήταν πάρα πολλά πράγματα τα οποία ήταν τελείω διαφορετικά. Σκέψου τώρα να βλέπει να βρέχει καταρακτοδό έξω, να είσαι στην Αθήνα και κύριε λέει να περνάει ο άλλο με το ποδηλατάκι του, με το πόντζο και να πηγαίνει στη δουλειά ενώ από κάτω φοράει το κουστούμι. Το οποίο αν το έβλεπες αυτό στην Ελλάδα, ξεχωρά από ότι θα το σχολίαζες και θα πάθαινες εγκεφαλικό ε, Ο άνθρωπος αυτός μετά από 25, 30, 50 μέτρα από του είχε βγει από το σπίτι του θα είχε πεθάνει Δηλαδή μιλάμε τώρα για τέτοιες καταστάσεις Ωστόσο εδώ είναι έτσι δομημένες οι πόλεις, ούτως ώστε κάθε μα κάθε στενό να έχει ένα ποδηλατόδρομο Οπότε ό,τι πρόβλημα θα υπήρχε στην Ελλάδα εδώ πέρα δεν υπάρχει Πάμε λίγο στο κεφάλαιο των Ολλανδών. Τις πρώτες μέρες, ουσιαστικά, που ήρθα σε αλληλεπίδραση με Ολλανδούς ήταν στις ε, τάξεις της σχολής. Η αλήθεια είναι ότι επειδή το μάστερ μου ήταν πολύ Ολλανδικό, τώρα με νερά και τέτοια, οι Ολλανδοί εδώ πέρα έχουν πολύ προηγμένες σπουδές, οπότε το 60 των μαθητών ήταν Ολλανδοί. Και ξέρεις τώρα είναι σαν εμάς Με τη λογική ότι τάξη, Όταν είσαι ήδη στη χώρα σου Όταν έχεις δίπλα σου Ολανδούς, κλπ, κλπ. Και δεν έχεις και την ανάγκη να κάνεις φίλους Γιατί έχεις ήδη φίλους Και επειδή είναι και λίγο μουρόχαβλη σαν λαός Δημιουργούσαν κάποιες κλίκες Τις οποίες δεν τις κρίνω γιατί Το ίδιο κάνουμε και εμείς σαν Έλληνες Οπότε στην αρχή ήταν λίγο απρόσιτη Μετά μόλις ξεκίνησα να ε, έρχονται τα εργαστήρια Και να δουλεύουμε σε ομάδες και τέτοια Τότε ήρθα πιο κοντά μαζί τους Απ' την αρχή σίγουρα παρατήρησα τις μεγάλες διαφορές που είχαμε Και η αλήθεια είναι ότι με μερικούς είχα πει από την αρχή Ότι ξέρεις τι δεν Αλλά η αλήθεια είναι ότι κατέληξα να κάνω παρέα με αρκετά άτομα Τα οποία τα εκτιμώ μετά από αυτά τα δύο χρόνια που έχουμε ζήσει μαζί Και πάμε σαν ένα από τα highlight της πρώτης χρονιάς να σας μιλήσω για το πρώτο dinner που ουσιαστικά κάναμε μαζί με τους Ολλανδούς. Μας είχε καλέσει μια κοπέλα σπίτι της και μας λέει ότι ξέρεις τι, θα πάω εγώ στο σούπερ μάρκετ να πάρω όλα τα πράγματα και ελάτε όλοι να μαγειρέψουμε όλοι μαζί τέλεια λέμε καταπληκτικά, φτάνω λοιπόν εγώ στο σπίτι και όταν ανεβαίνω πάνω βλέπω στο τραπέζι εκεί πέρα της κουζίνας Το οποίο ήταν άδειο Ένα σακί πατάτες Ένα σακί κολοκυθάκια Ένα σακί μελιτζάνες Ένα σακί μανιτάρια Τέτοιου τύπου λαχανικά Τι γίνεται λοιπόν Τα πετάνε όλα μαζί σε ένα Όχι σε ένα Σε διαφορετικές κατσαρόλες Το κάθε λαχανικό ήταν μόνο του σε διαφορετική κατσαρόλα Και τα βράζανε νερόβραστα Ωραία Βράζουν λοιπόν αυτά και μόλις είναι έτοιμα τα βγάζουν, τα πετάνε μέσα σε μια μεγάλη γαβάθα και τα πατάνε. Λοιπόν αυτό το πράγμα έγινε ένα σπουρές, το οποίο για να μην τα πω λόγω αυτό το πράγμα φάγαμε για βραδινό στις 7.30 ώρα. Ένα πράγμα ήταν σαν σα πέτσι, αυτό το πράγμα το χρησιμοποιείται, σαν τσιμέντο ήτανε, με αυτό κολλάνε εγώ, τις γέφυρε και τα κουφώματα στα, στή, στα σπίτια, σαν σα στόκος ήτανε. Εγώ είχα υποψιαστεί έντομη μεταξύ τη δουλειά και λέω: Ξέρετε τι, θα πάω φαγωμένος. Γιατί κάτσε με φτιάξουν καμιά μαλάκια και μην με Οπότε δεν πίναγα και πολύ και αυτό που είχα μπροστά μου δεν με ενέπνεε όλα τόσο για να φάω. Οπότε μου λέγανε αυτοί, γιατί δεν τρώζε, του λέω: Συγγνώμη, ήρθα φαγωμένο, αλλά ωραίο, ωραίο, πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, από τα ωραιότερα πράγματα που έχω φάει.
1: Πολύ καλό,
0: πολύ καλό πίτσα. Μεγάλο ψέμα, μεγάλη παμπάτζα. Μετά λοιπόν. Είχαμε πάει για μπιλιάρδο. Είχε κανονίσει κοπέλα, στην οποία πήγαμε και φάγαμε, να κάνει μια κράτηση, το είχαμε συζητήσει όλοι μαζί. Οπότε πήγαμε, παίξαμε και κάποιε παρτίδε μπιλιάρδο σε ένα μαγαζί, ή πιαμε καμιά μπύρα το να άλλο. Και εφόσον είχε κάνει αυτή την κράτηση, έπρεπε αυτή να πληρώσει. Οπότε μα λέει ότι θα πληρώσω εγώ και θα σα στείλω αύριο τοίκι, το οποίο τοίκι ουσιαστικά είναι έτοιμα πληρωμή. Είναι κάτι σαν σαν το Iris το δικό μα. Που απλά στέλνεις ένα link και ο άλλος μπαίνει μέσα και πληρώνει μέσω της τραπεζάς του. Ξυπνάω λοιπόν εγώ την άλλη μέρα το πρωί και βλέπω link, έχει έρθει μήνυμα ας πούμε, στο WhatsApp. Μόνο το WhatsApp χρησιμοποιούν οι Ολλανδοί κυρίω. 20 ευρώ, το ανοίγω το link, 20 ευρώ, ε, και η περιγραφή έλεγε food, drinks and pool. Οπότε αυτή εκτός από τον πιλιάρδο, τι είχε κάνει, είχε βάλει μέσα στο λογαριασμό και το supermarket το οποίο είχε πάει και είχε πληρώσει προχθές για να πάμε σπίτι τη να φάμε. Σοκ μεγάλο, προφανώς και τα πλήρωσα Αλλά ξέρεις μετά από κάποια στιγμή Όλο αυτό ε, νέκρωσε μέσα μου Δηλαδή έχει τύχει να πληρώσω τίκη για 2,5 ευρώ Οπότε δεν μου κάνει τώρα πια εντύπωση Σίγουρα στην αρχή είχε συζητηθεί πάρα πολύ Αλλά μετά από κάποια στιγμή ήταν ε, α, απλό Σαν να σηκώνομαι και να πηγαίνω βόλτα ξέρω εγώ Τόσο ε, απλό ήτανε μετά εντάξει το μεταπτυχιακό δεν μου άρεσε και ιδιαίτερα, τα μαθήματα ήταν λίγο βαρετά, δεν είχε πολύ γεωλογία επειδή εντάξει εμένα μου αρέσει η γεωλογία είμαι και θα ήθελα να έχει περισσότερο αλλά επειδή εδώ πέρα είναι τα πάντα flat δεν έχουν και τόσο πολύ μέσα στα μεταπτυχιακά τους και στα προγράμματα τους γενικά το αντικείμενο της γεωλογίας. Στο τέλος τη χρονιάς πήγα μια άσκηση πέθρου δύο εβδομάδες στη Γαλλία. Με κάποια προγράμματα που πήγαμε εκεί πέρα και συνεργαστήκαμε με τους Γάλλους φοιτητές Είχαμε εργασία υπέθρου και μετά είχαμε και δουλειά εργαστηρίου Πολύ τρομερή εμπειρία ε, Και πήγαμε και οδικός μέχρι τη Γαλλία Ήταν γενικά όλο το road trip δύο τρομερή, τρομερή, πολύ, πολύ όμορφη εμπειρία Ο δεύτερος χρόνος ήταν πολύ διαφορετικός από τον πρώτο ε, Και αυτό κυρίως γιατί οι δύο μεγάλες διαφορές ήταν ότι το δεύτερο χρόνο ήμουνα σε μια εταιρεία από την αρχή γιατί έκανα εκεί την διπλωματική μου και την πρακτική μου και ήρθανε και δύο φίλες από Ελλάδα με την μία... κάναμε παρέα σχεδόν κάθε μέρα, ας πούμε. Με την άλλη είχαμε λίγο χαθεί μετά την σχολή αλλά μόλις ήρθα εδώ πέρα ξεκινήσαμε και κάναμε πάρα πολύ παρέα. Η μία είναι η Μαρία, η άλλη είναι η Μάρα. Μερικές, μερικοί νομίζουν ότι είναι και το ίδιο πρόσωπο αλλά όχι, είναι διαφορετικά. <laughs> λοιπόν... Οπότε γενικά περνούσα πάρα πολύ χαλαρά ο δεύτερος χρόνος Και με τα παιδιά που είχα γνωρίσει στις εστίες που έμενα από την αρχή Που ξέχασα να τα αναφέρω νωρίτερα Έμεινε, μένω σε κάποιες εστίες οι οποίες ήταν πολύ εύκολο να κάνεις παρέες διότι έχουμε κάποια common αέρια στον πρώτον όροφο που έχουν μπιλιάρδα, σαλονάκια, σκατάκια κλπ οπότε βρισκόμασταν όλοι μαζί εκεί πέρα και ήταν πάρα πολύ εύκολο να κάνεις παρέες οπότε είχα κάνει ένα παρεάκι από εδώ τον δεύτερο χρόνο ήρθανε και αυτέ οι δύο φίλε που σα είπα και γενικά ήταν μια πιο αραγματική χρονιά δηλαδή χαλαρώναμε Βρισκόμασταν σε σπίτια, παίζαμε χαρτιά, παίζαμε κανένα επιτραπέζιο Ήτανε πολύ έτσι χαλαρή η χρονιά Αλλά ταυτόχρονα ήτανε και πάρα πολύ όμορφοι Διότι για μένα είχα μπει κάπως ας πούμε στο κομμάτι του εργαζόμενου Γιατί ναι μεν πήγαινα και έκανα την πρακτική μου και τη διπλωματική μου στην εταιρεία Αλλά ουσιαστικά ήμουνα σε ένα περιβάλλον το οποίο μου έδινε ερεθίσματα και πράγματα να μαθαίνω μόνιμα όταν βρίσκεσαι. και το καλό με το supervisor μου ήταν ότι ήταν ο project manager. Οπότε πάρα πάρα πολλά πράγματα περνούσαμε το χέρι του. Και μεντορικά, με α πούμε, το είδα πάρα πολύ ωραίο αυτό το πράγμα, γιατί έμαθα τόσα πολλά πράγματα τα οποία, εάν έκανα μια διπλωματική η οποία θα ήταν καθαρά ακαδημαϊκή και δεν θα ήμουνα σε κάποιο Ινστιτούτο. εντάξει, προφανώ και θα μάθαινα πράγματα, αλλά νομίζω ότι αυτή η πρακτική γνώση που έλαβα αυτόν τον τελευταίο χρόνο ήταν πάρα πολύ σημαντική. Τρομερό σκηνικό με τον Supervisor. Είμαι στο εργαστήριο γιατί κυρίω είχα δουλειά εργαστηρίου. Και αυτό συνήθω τι έκανε, να ερχόταν γιατί είχε meetings κλπ. Οπότε πήγαινε και στο γραφείο του και ερχόταν και στο εργαστήριο που και που να ελέγξει. Και εγώ γενικά επειδή έτρωγα λίγο ξύλο στην διπλωματική, ήμουν στο εργαστήριο όλη μέρα το σκλάβο. Είχε τύχει μια φορά να κάνω συγκεκριμένα τέσσερα πράγματα ταυτόχρονα Τώρα μην τα αναλύσουμε αυτά ούτε που τα θυμάμαι Λοιπόν και τι κάνει τώρα μπαίνει μέσα Και με βλέπει ότι είμαι ας πούμε και έχω καεί Και έρχεται από πίσω σιγά 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 Τώρα σκεφτείτε έναν Ολλανδό, πενιντάρι σοβαρό, Αλλά εν τέλει κάφρο Και με πλησιάζει από πίσω τσουκουτσούκου Και κάνει Ασούκα Και γέλαγε Γέλαμε, κοίταγε και γέλαγε. Τρομερός τύπος. Μια φορά κάναμε ένα meeting οι μας να συζητήσουμε την πρόοδο της νοματικής και τσοκοσμίλαγε, άκουένα «Οπ, μου λέει, sorry. That was not appropriate. Μάρτιν, του λέω. Μην αγχώνεσαι». Οπότε καταλαβαίνετε, ήτανε δικός μας. Τέλος εντάξει μετά τελείωση χρονιά τελείωσα τη διπλωματική έφαγα λίγο ξύλο αυτή τη δεύτερη χρονιά διότι εντάξει γενικά νομίζω θα συμφωνήσουν πάρα πολύ ότι πρέπει να υποφέρεις άμα θα κάνεις τη διπλωματική σου στην Ολλανδία δηλαδή είναι καθαρά αυτό και τίποτα άλλο οπότε τελείωσα μετά γύρισα στην Ελλάδα καλοκαιρά και όλα ωραία όλα καλά και γύρισα στην Ολλανδία κάπου στα μέσα Σεπτέμβρη νομίζω κάπου στις 15 Σεπτέμβρη. γύρισα. Ουσιαστικά για την ορκομοσία στην οποία ήρθαν και οι δικοί μου οι μου και οι αδερφοί μου από την Ελλάδα Εντάξει ήταν μια από τις πιο ώρες στιγμές της ζωής μου Και όχι γιατί ε, πήρα το πτυχίο στα χέρια μου αυτό καθεαυτό ε, Ουσιαστικά το master τελείωσε τέλος Ιουλίου Όταν πάτησα το send στο mail και παρέδωσα το τελευταίο ε, paper της πρακτικής Εκεί ουσιαστικά το μάστερ τελείωσε. Αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι για μένα εκείνη την ημέρα ήταν το όσο και ένα πλοϊκό ακούγεται, μου ήρθε στο μυαλό ότι ξέρει τι, πού ήσουν πριν πέντε χρόνια. Ωραία, ήσουν στη σχολή. Πιθανότατα έπαιζε τίτλου στο κηλικείο και έλεγε: Δεν στη θεωρία τώρα. Ξολοβαριέμαι. Ποιο ακούει πάλι τον μαγκερνά. Ακάτε τώρα να μιλάει για πέτρε. Τότε λοιπόν σκεφτόσου να, ότι ξέρει τι, μετά από πέντε χρόνια, δεν θα ήταν ωραίο να έχει τελειώσει, να έχει κάνει και ένα μεταπτυχιακό και να προσπαθεί να βρει δουλειά. Αυτό ακριβώ λοιπόν ήταν αυτό που ζούσα πέντε χρόνια μετά, το οποίο ήταν σήμερα. Αυτό για μένα μου έβγαλε εκείνη τη στιγμή μια ευγνωμοσύνη. Μια ευγνωμοσύνη για τον ίδιο μου τον εαυτό, ευγνωμοσύνη για αυτού που με βοήθησαν να φτάσω στο σημείο που έχω φτάσει σήμερα. Ενδιαφέρον αυτό Για ποιάς και τα αυγά Και να λέω ότι ξέρει τι Όσο και ένα πλοϊκό ακούγεται Το να τολμάσει είναι πολύ μεγάλο πράγμα Σίγουρα Το ότι τι, Η φράση που λένε ότι δεν μετανιώνουμε Για αυτά που κάνουμε Μετανιώνουμε για αυτά που δεν κάνουμε Είναι πολύ υπεραπλουστευμένη Και χρησιμοποιείται πάρα πολύ Το τελευταίο χρονικό διάστημα Αλλά αν κάτσεις και το σκεφτεί Πραγματικά στη βάση του Είναι μεγάλη αλήθεια γιατί ναι μεν μπορεί επί του πρακτέου να μην εφαρμοστεί σε πάρα πολλά πράγματα τη καθημερινότητας, αλλά σε γενικές γραμμές, αν κάτσει και αναλογιστείς, πόσες φορές έχεις πει, τι μαλακία έκανα να πούμε, που δεν το έκανα αυτό το πράγμα τότε. Δηλαδή εγώ προσωπικά πιάνω τον εαυτό μου πάρα πολύ συχνά να το λέει αυτό το πράγμα. Ε, αυτή ουσιαστικά είναι και η απόδειξη του αποφέγματος που χρησιμοποίησα πριν. Οπότε αν Θα έπρεπε ας πούμε να δώσω όχι μια συμβουλή Δηλαδή ποιος είμαι εγώ να δώσω συμβουλή ωραία Εάν θα έλεγα το highlight της εμπειρίας μου αυτά τα δύο χρόνια Θα ήταν πραγματικά ότι ξέρεις τι Εάν σκεφτείς κάτι φοβάσαι να το κάνεις Εγώ δεν φοβάμαι Θυμάμαι ότι ήμουνα το καλοκαίρι Πρόπερ πριν φύγω στην Αθήνα Αύγουστο μήνα Και εντάξει γενικά δεν τα πούγαίνω και πολύ καλά μετά αντίο Ήμουνα και έκλεγα μια βδομάδα γιατί θα έφευγα Θα πήγαινα κάπου αλλού Και αυτό που ουσιαστικά με διέλυε σε εισαγωγικά Ήταν ότι θα έλεγα αντίο στους δικούς μου ανθρώπους Αντίο, τώρα δεν μιλάμε ότι θα τους έβλεπα ποτέ Αλλά όταν φεύγεις για πρώτη φορά Σου χτυπάει λίγο παραπάνω την ψυχολογία Δηλαδή αν ρωτήσετε φίλους Τους οποίους πιθανότατα θα τους καλέσω και σαν καλεσμένους στο μέλλον θα σα πούνε από τη δική του πλευρά το πόσο αστείο ήταν το όλο σκηνικό τότε, αλλά ταυτόχρονα το πόσο δύσκολο ήταν ψυχολογικά για ένα άτομο να περάσει όλο αυτό. Και μάλιστα η Μαρία που ήρθε μια χρονιά μετά έζησε κάτι παρόμοιο. Οπότε δεν είναι μονόπλευρο όλο αυτό. Κανονικά στο πρώτο επεισόδιο που σα είπα ότι πιθανότατα δεν θα ακούσετε ποτέ, κάπου εδώ θα έμπαινε το δεύτερο τραγούδι, το οποίο ήταν ε, ένα τραγούδι του Λαβρέντι Μαχερίτσα, το Ένα Τούρκο στο Παρίσι, και θα το έδαινα και καλά με τα φοιτητικά μα χρόνια, διότι αν κάτσει και σκεφτεί πραγματικά του στίχους αυτού του τραγουδιού, πραγματικά γιατί μιλάει. Μιλάει για ένα μαγκούφι που έχει μείνει πίσω, και η κοπέλα του το έχει πάει στο Παρίσι και σπουδάζει, και έχει βρει ένα γάτο ο οποίο την έχει κάνει τη βρωμόν δουλειά. Τέλος πάντων Ήταν λίγο περίεργη η μετάβαση Αλλά εντάξει το καλό ήταν ότι δεν είχα έρθει και μόνος μου Ήρθε άλλος ε, φίλος μαζί μου από Ελλάδα Όσοι το ξέρετε το μεγάλο πρόβλημα της ζωής μου τα τελευταία δύο χρόνια Αλλά και πολύ καλός φίλος Βασίλης Κορδίλης Οπότε εντάξει φύγαμε σαν τους μαγκούφιδες Ήρθαμε εδώ πέρα αλλά τι, αν με ρωτάς πραγματικά αυτά τα τελευταία δύο χρόνια εάν μετανιώνεις για κάτι θα σου πω μετανιώνω για τα σφινάκια που δεν ήπια Δηλαδή σε καμία περίπτωση δεν θα έλεγα όχι ξανά σε μια παρόμοια εμπειρία Εν πάση περιπτώσει για να κλείσουμε σιγά σιγά το πρώτο επεισόδιο, να σα μιλήσω πάλι λίγο για το πλάνο που έχω, ρε παιδί μου. Θα ήθελα κάθε επεισόδιο να έχει ένα διαφορετικό θέμα και γιατί όχι, να έχουμε και κάποιου καλεσμένου στο μέλλον. Να είναι λίγο πιο ενδιαφέρον, να δίνουν μια διαφορετική νότα, μια διαφορετική χρειά σε κάθε επεισόδιο. Και ξέρει, ο κάθε χαρακτήρα είναι διαφορετικό. Οπότε θα ήθελα να είναι πολύ αληθινό όλο αυτό. Πιστεύω ότι όσο πιο μοντάζ. Κάνεις, τόσο χάνεται η αυθεντικότητα δηλαδή αν έρθει κάποιος και συζητάμε και του λοιπόν τι λέτε μαλάκα να πούμε αυτό δεν ισχύει δεν θα ήθελα να το κόψω πολλοί βέβαια θα μου πείτε ότι ξέρει τι εντάξει τώρα να είναι λίγο πιο political correct και το ένα και το άλλο ναι όκαι okay, μαζί σου συμφωνώ πόσο political correct όμω είναι η ζωή μας θέλω να πω γιατί να μην είναι μια συζήτηση αυτή όπως θα την έκανες με το φίλο σου, με τον κολλητό σου, με τη σχέσεις σου, με τον αδερφό σου... Οτιδήποτε. Οποιονδήποτε μπορείς να φανταστείς. Θα μου έρεσε λοιπόν να είναι πολύ αληθινό να έχουμε μια μίξη συναισθημάτων σε κάθε επεισόδιο. Δηλαδή όπως είπα, ε, 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 αν μιλήσουμε ξέρω εγώ, για την νοσταλγία, για τη θλίψη... Εντάξει, σίγουρα δεν θα είμαστε στα πατώματα, έτσι. Και επειδή το χιούμορ είναι ένα κομμάτι... Πιστεύω πολύ σημαντικό τη ζωή μας Θα προσπαθώ να το συμπεριλαμβάνω μέσα Οπότε να έχουμε μία έτσι διαφοροποίηση Πολύ πολύ αναπάντεχη στα επεισόδια Να χαιρόμαστε, να κλέμε, Να μιλάμε για πράγματα τα οποία μας εκνευρίζουν Μας κάνουν χαρούμενους Δηλαδή ας πούμε τώρα Είχα δει ένα άρθρο προχθές Το οποίο έλεγε ότι το 5% των σπιτιών στην Ολλανδία Αυτά που τίθονται προς αγορά κοστίζουν πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ η Ουτρέχτη είναι η πόλη της Ολλανδίας με τους περισσότερους δισεκατομμυριούχους είναι μερικέ περιοχές εδώ στην Ουτρέχτη στις οποίες αν περπατήσεις λίγο ας πούμε κάποιες γειτονιές 7 στα 10 αμάξια που βλέπεις είναι τέσλα και κάθομαι εγώ τώρα ας πούμε και το συγκρίνω αυτό με το μενίδι που μένω εγώ στην Αθήνα θα μου πεις εσύ τώρα πλάκα μας κάνεις συγκρίνεις Δύο τρομερά ανόμια, πράγματα Δύο ανόμια κράτη Δύο ανόμιες οικονομίες ε, Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου Όμως αυτό που βλέπω εγώ Είναι αυτές οι τεράστιες αντιθέσεις Που υπάρχουν στον κόσμο Τέλος πάντων, Δηλαδή τέτοια πράγματα α πούμε Νομίζω ότι μπορούν να μας δώσουν τροφή για σκέψη Τροφή να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας Και να πηγαίνουμε Και να συνεχίζουμε κάθε επεισόδιο έτσι Κάπω Αυτό είναι το πλάνο Αλλά όπως είπαμε βλέποντας και κάνοντας Νομίζω ότι θα ήθελα έτσι να βγάζω ένα επεισόδιο κάθε εβδομάδα Η αλήθεια είναι ότι το κάθε επεισόδιο Το πότε θα βγαίνει Θα εξαρτάται λίγο από την αναλογία του πόσο χρόνο έχω Και πόσο βαριέμαι Είτε βαριέμαι να κάνω το podcast είτε βαριέμαι να μην κάνω το podcast Αλλά ας πούμε... Να το κάνουμε έτσι σαν κανόνα Κάθε εβδομάδα Να βγαίνει ένα επεισόδιο Να μην είναι παραπάνω για να μην κουράζει Αλλά να μην είναι και πιο αργά Για να μην χάνεται αυτή η επαφή Και όπως σας είπα Θα προσπαθήσω να φτιάξω λίγο το λόγο μου Με τη λογική να μην λέω αυτά τα μακρόσυρτα Για να μην... Τρώω πολύ χρόνο στο μοντάζ Κυρίως επειδή το βαριέμαι Δηλαδή έχω βρει ένα πρόγραμμα τώρα Το οποίο θα κάνω process στον ήχο Το οποίο λέγεται Μοντάσιτ, κάπως έτσι θα πάμε να πούμε Αλλά δεν είμαι ο χαρακτήρας που λέει Ότι ξέρεις τι Εφόσον αποφάσισα ότι θα κάνω podcast Και θα χρησιμοποιήσω αυτό Το πρόγραμμα θα κάτσω και θα το μάθω απ' έξω. Όχι, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Όπως είχε πει και ο Αϊνστάιν, αν πρέπει να βρω κάποιον να μου κάνει μια δουλειά, σίγουρα θα προτιμήσω κάποιον που βαριέται από κάποιον πολύ έξυπνο. Αλλά γιατί? Γιατί αυτός που βαριέται θα βρει έναν πολύ εύκολο και ανώδυνο τρόπο να τον κάνει. Οπότε, με αυτή τη λογική, άκυρο, θα προσπαθήσω να μιλάω όσο πιο δυνατόν. Όσο το δυνατόν καλύτερα για να μην τρώω πολύ χρόνο εκεί Και όπως προείπαμε για να μην χάνει την αυθεντικότητά του όλο αυτό Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος του πρώτου και παρθενικού επεισοδίου αυτής της σειράς Είναι 7 Νοέμβρη, 5 παρατέταρτο το απόγευμα Μόλι έκανα κάποιε αιτήσεις στο LinkedIn και μου έχουν και ανέβει το έμα στο κεφάλι γιατί όλες οι αιτήσεις που ανεβαίνουν είναι στα Ολλανδικά. Οπότε ας τα πάσεις στο διάλο. Από το παράθυρό μου βλέπω έχει πολύ ωραία θέα είναι η αλήθεια και μ, αυτό που φαίνεται πεντακάθαρα είναι το ότι όχι απλά έχει έρθει το φρινόπορο κοντεύει να έρθει και ο χειμώνας. Έχει πάρα πολλά φιλοβόλα δέντρα η Ολλανδία οπότε τα χρώματα που βλέπεις αυτή την περίοδο όταν περπατάς, είναι. Πραγματικά συγκλονιστικά Κόκκινα, κίτρινα, πορτογαλιά, ροζουλιά Τις φουτάνα γίνεται Οπότε με αυτό θα σας αφήσω Θα δώσουμε ραντεβού για το επόμενό μας επεισόδιο Καλή συνέχεια